1: On a appris vraiment une très grosse et très bonne nouvelle la semaine dernière. Euh, le géant Netflix qui a annoncé euh, jeudi qu'il avait acquis les droits internationaux du film « Le guide de la famille parfaite ». Vous le savez, on en entend parler depuis longtemps. C'est un film qui devait sortir en 2020. Donc, le prochain film de Ricardo Trogi, son septième film. Alors, c'est assez particulier la façon dont ça va se passer. Si j'ai bien compris, euh, le film va sortir ici, au Québec, au Canada et va sortir en même temps sur Netflix, mais à l'international, et va être diffusé sur Netflix Canada un petit peu plus tard, après la sortie en salle ici. C'est tellement une bonne et grosse nouvelle que j'avais envie d'en parler avec le réalisateur et co-scénariste du film, Ricardo Troggi, bonjour!
0: Bonjour madame, ça va
1: ben moi ça va très bien, mais vous monsieur ça doit bien aller depuis la bonne nouvelle. Euh, C'est pas en même temps une surprise pour toi Ricardo parce que déjà euh, le film 1991 est diffusé sur Netflix, fait que tu fais déjà un petit peu partie de la famille.
0: Oui mais je je suis apprécié que tu les appelons-nous les créateurs ceux qui font les films oui. qui les scénarisent ou qui les réalisent. Euh, on n'est pas toujours mis au courant de tout ça. Donc 91 il m'est arrivé <rire> En même temps que vous sur Netflix, je faites Ah, regardons ça c est, c est Ah oui de voir cela. Oui, ça arrive des fois, parce que les distributions, euh, enfin fait, les distributeurs ne vont pas toujours nous, nous, nous euh, consulter avant de faire des moves ou quoi que ce soit, de, simplement parce que film, à partir du moment qu'il est en distribution, leur appartient. Euh, voilà. J'ai signé des papiers. Donc, c'est plus vraiment de mes affaires. Ils vont le faire par courtoisie, des fois de me prévenir ou des fois, ils ne le font pas. Mais au-delà de ça, ce qui est arrivé pour 91, tu sais, c'est juste, je pense, une vente euh, un peu surprise pour moi. Puis, euh, je pense qu'il est si, euh, ma je pense qu'il est distribué seulement au Canada. Mais tu vois déjà depuis que, que, euh, que 91 est sur euh, Netflix, je reçois des, euh, des messages Twitter des fois d'étrangers de, oui. ou en, surtout de Canadiens anglais qui, qui ont vu le film et qui prennent le temps de m'écrire pour me dire que « Hey, j'ai pris ça au hasard, ça avait l'air... Je sais pas pourquoi j'ai écouté ton film, mais j'adorais <rire> ça, puis blablabla. » Et toi, tu les relais et... sur ton compte Twitter, oui. Pas tout le temps, mais je l'ai fait une fois ou deux juste pour faire ouais. montrer que, tu sais, ça, ça chaîne un peu ailleurs, des fois, puis ça fait, ça fait plaisir, quoi.
1: Oui, mais on se le cachera pas, euh, pour un, un créateur, comme tu dis, puis ça inclut évidemment tous les gens qui travaillent euh, dans, dans, dans le milieu du cinéma ou de la télé, pour un créateur le fait d'avoir cette vitrine-là de Netflix, c'est pas juste euh, euh, de se péter les bretelles, c'est que quand on crée une oeuvre, évidemment, on veut que le plus de gens possible y ait accès. Donc le fait que euh, le film Guide de la famille parfaite, que ça va sortir en même temps sur Netflix à l'international et ici au Québec, c'est signe quand même que tu vas avoir une, une audience beaucoup plus importante que si le film sortait juste ici, là.
0: Absolument. Tu sais, j'ai hâte de voir si... si euh, je sais pas si je vais avoir beaucoup d'échos de ça, parce que je suis curieux de voir qu'est-ce que ça fait, une sortie internationale, parce que j'ai jamais connu en tant que tel avec tous les autres films. Je l'ai connu à la très petite échelle. Tu sais, des fois, il arrive avant de... Euh, Je ne sais pas, 81, ça s'est vendu dans une coupe de pays quand même. F... J'ai des amis qui sont en voyage en Hongrie pis qui ont, ont filmé la TV <rire> parce qu'ils l'ont vu passer là-bas doublé dans une langue que personne comprend. Et euh, bon, c'est amusant. Euh, mais maintenant, sur Netflix, ça a quand même un, une. En fait, c'est la vitesse aussi. Ouais. que il y a des gens qui sont branchés là-dessus, mais solides, puis dès qu'il y a des nouveautés, ils vont.. Je sais pas ils curieux, ils vont voir rapidement, tu as, as, as un son de cloche rapide. Sur ce que c'est Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne connais pas Netflix, c'est nouveau, mais euh, je ne sais pas si une fois que tu es rentré dans, dans famille, appelons ça comme ça, mm. si après, euh, c'est plus facile, par exemple, je ne sais pas, moi, si dans cinq ans, j'ai l'intention de faire un film plus ambitieux que ce que je fais mm. ici, puis là, je parle simplement de « budget ». C'est tu sais, les budgets auxquels j'ai droit, ben après, ici, ça n'ira ça, ça jamais plus que 5, 6, 7 millions, je pense. C'est déjà de l'argent, on s'entend, mais c'est oui, oui. pas des films de 20 millions ou 30 millions qui me permettent euh, d'engager oui. n'importe qui euh, euh, qui travaille aux États-Unis, de gros stars, quoi, je sais pas. Je sais pas si ça l'ouvre une porte aussi pour ça, par la suite, pour peut-être élargir un peu euh, mon champ d'activité. Je reste euh, très réaliste là-dessus, je crois, du passant. Oui. pour la simple et bonne ah. raison que, comme toi, sûrement... <rire> J'ai déjà écouté du Netflix et j'ai déjà vu des fois des très mauvais films, fait que ça fait je fais comme gars. Je vois, je vois, <rire> dire que tu Netflix, ils achètent, ils ont un palette large aussi, tu sais. Oui, il y a de mauvais film, ils l'achètent, mais ça. Fait que je, je verrai bien qu qu'est-ce qu qui va arriver avec ça.
1: Là. Mais en même temps, on peut, on a le droit de rêver, c'est-à-dire qu'il y a des, des, oui. des, des, des collègues à toi, il y a des Denis Villeneuve, il y a des Jean-Marc Vallée, euh, il y a des euh, Philippe Falardeau qui ont aussi eu une carrière et qui continuent d'avoir une carrière aux États-Unis. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu rêves, euh, de, de pouvoir un jour euh, faire justement des gros films avec, je sais pas moi, Nicole Kidman, puis... Euh, euh, tu sais pas, Lady Gaga?
0: Je, euh, euh, je, te... <rire> je te dirais moitié, moitié, je t'explique pourquoi. Un, parce ouais. que mon rêve, moi, c'était d'écrire des trucs puis de réaliser, puis que idéalement, il y a eu du monde qui regarde et c'est arrivé. Donc, je, déjà, bon. tu sais, j'ai réalisé es que, déjà content. que le plus au monde. Oui, ouais. très content. Pas, pas juste un peu. Donc, euh, je suis satisfait d'Henri. Maintenant, ouais. si. Tout le côté américain, international, évidemment, tu y penses quand tu fais du cinéma, c'était pour ça, mais ce n'était pas quelque chose auquel j'adhérais pour ce qu'il fallait. En fait, je ne souhaitais pas ça plus fort qu'il faut. Ça explique pourquoi je n'ai pas fait d'efforts considérables, mm -hmm. mettons, les dix dernières années, pour essayer de mm -hmm. m'établir là-bas. En fait, j'en ai pratiquement fait aucun. Si ça se présente à travers un scénario qui ressemble à ça, c'est-à-dire, tranquillement, tu rentres euh, par Netflix ou je ne sais pas quoi, puis tu fais ta place tranquillement, sans, sans que j'aie besoin d'aller faire J'allais dire de la prostitution, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Comment faire cogner oui. à des portes, puis dire là, promettre n'importe quoi, puis tout. Ouais, ouais, ça tu veux pas guider là? Euh. Ouais. Non, parce que, je veux dire, ça m'est arrivé de me faire faire des trucs qui venaient, qui venaient de Los Angeles. Ça m'est arrivé deux, trois fois, mais c'était pas des bons scénarios. Puis tu fais comme, mm. je ne vais pas rentrer là-bas avec ça puis faire une espèce de film poche qui va passer à Cinequiz Puis ça me tente pas, tu sais. Je, <rire> fait que j'ai dit, je vais y aller avec les trucs que je fais ou je n'irai pas, c'est tout. Puis voilà, tu sais, fait que je suis je, je, je suis très heureux de la situation, mais si jamais ça s'arrêtait là, ben ça serait pas la fin du monde. Je poursuivrais mon, ce que je fais ici depuis de, toujours puis je serais bien heureux.
1: Ben, on reconnaît là le Ricardo Troji qu'on qu'on connaît depuis plusieurs années et qu'on aime et qu'on apprécie écoute j'aimerais ça qu'on écoute un petit extrait du film euh, le guide ah de oui. la famille parfaite et euh, ben on s'en parle après oui. Alors, c'est un film sur un, un phénomène. Euh, il n'y a pas vraiment de de, de, de terme français. Donc, euh, je vais la, utiliser le terme anglais du « over-parenting », les parents hélicoptères qui sont omniprésents oui. dans la vie euh, de leurs enfants. Donc, le scénario, c'est Louis Morissette, c'est toi, c'est euh, François Havard et oui. une quatrième personne dont j'oublie le nom.
0: Jean-François Léger, euh, c'est pas moi qui ai fait le scénario à la base, c'est les trois autres personnes dont on vient de nommer les noms euh, moi je suis rentré dans le projet quand il y avait déjà une première version puis comme je fais à chaque fois, ben, j'apporte certains changements patte. oui parce que moi j'ai un recul, ça fait deux ans qu'il taponne sur un truc, moi j'arrive comme ah, ben, est-ce qu'on peut peut-être faire ceci, cela puis, parce que je me suis dit qu'au début le scénario était très, très, il, il tapait fort euh, sur, sur la tête dans tout cas de, de, de certains aspects de ce sujet-là puis j'ai essayé de modérer un petit peu les choses. Ça a été ma ma, ma ma contribution, je dirais. Puis, bon, quelques scènes ici et là. Mais sinon, euh, c'est ça, c'est l'écriture des de tourbois que vous allez voir.
1: D'accord, mais euh, c'est intéressant parce que tu dis, les gars travaillent depuis deux ans sur un projet, toi, sur le scénario, ouais. toi t'arrives évidemment avec ton re re regard extérieur, puis tu ouais. me dis que tu l'as tempéré, et ça me surprend de toi, Ricardo Trogi, parce que euh, on le sait dans tes films euh, qu'on qu qu a vu à quel point tu peux justement euh, être le petit tournevis qui fait mal dans la plaie, euh, avec un humour grinçant, mais toujours sympathique, t'aurais pu euh, justement les laisser aller en ta très fort. Pourquoi tu as voulu les modérer?
0: Euh, tempérer, c'est plus dans la, dans la répétition et la redite. C'est-à-dire, quand ah, tu as déjà fait l'exécution, la, la démonstration de quelque chose et que les gens ont compris, tu n'as pas besoin de la faire deux trois fois. Fait que des fois, ça arrive quand tu veux vraiment t'insister sur un, un message ou un, un sujet à travers l'écriture de scénario, que tu as tendance à te répéter deux, trois fois, puis ça prend quelqu'un qui, qui va dire, écoute, je pense qu'après la première demeure, on l'avait compris, cette faire là on peut aller ailleurs après. Fait que c'est juste des ajustements de ce type-là -là, qu'on fait à ce moment-là.
1: D'accord. Alors, Ricardo, je peux pas m'empêcher de te poser la question, parce que ça a été euh, un dossier qui a vraiment ébranlé le Québec dans ses fondations, pour oui. ou contre le popcorn dans les cinémas. <rire> le popcorn hey, gate, l'avais-tu venu?
0: Non, moi, moi, mon problème, c'est que j'en prends pas souvent. Puis ça n'a rien à voir avec. Je veux pas déranger les gens ou quoi que ce soit. Je suis capable d'endurer du monde qui mange du popcorn. Puis je pense que les gens en général savent euh, quand s'arrêter et puis euh, quel genre de grosseur de bouchée prendre. Non, moi, mon problème, c'est que je, je mets des M&M dedans en plus. Donc ça ah. devient vraiment un cocktail. Euh, ah non, c'était cohérent, c'est super bon. Tu mets que, là, des M&M dans mélange,
1: ton popcorn sucré-salé. Oui, je prends du popcorn sans beurre, sans beurre parce que là ça devient okay. dégueulasse.
0: Tu le prends bien sec là. Un peu salé et tu mets des MM là-dedans, puis écoute, ça devient ça, c'est ça, c'est un party. Mais normalement, j'ai terminé de le manger après les preview, faire que je ne dérange personne.
1: <rire> Mais la raison pas. pour laquelle sais, écoute, le plus sérieusement, la raison pour laquelle je t'amène sur ce dossier-là, c'est que la semaine dernière, oui. quand le gouvernement a annoncé que les cinémas allaient rouvrir le 26 février, il y a différents propriétaires de salles, pas juste M. M. Goudzot, mais d'autres aussi, qui ont dit « Écoutez, si vous nous permettez pas de vendre de la nourriture, ben nous, notre argent, on le fait avec le popcorn, puis les liqueurs, puis la, la réglisse rouge. Si vous nous permettez pas ça, on ne rentrera pas dans notre argent. Est-ce que pour toi, ça a été une surprise d'apprendre oui. à quel point, finalement, dans les cinémas, la portion cinéma, c'est pas avec ça qu'ils font de l'argent? Tu été surpris?
0: Euh, oui. Ben, je veux dire, je, comme toi, tu rentres dans un cinéplex de 18, 18 salles immense, ventilation, chauffage, tu sais, ouais. ça sent que ça coûte cher, puis ça arrive souvent que est dans une salle, on est 14. Tu est... sais, des salles de 400, ben plein, là, ce n'est pas c'est pas, pas la, la norme pour vrai. moi quand je donc, tu sais, je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Euh, honnêtement, je pensais que je sais pas. Je me, je me disais que euh, oui, le popcorn ça aide, en fait, c'est un plus, c'est un bonus, mais au point que ça soit nécessaire, parce que, euh, effectivement, il n'y a pas seulement M. Bousot, il y a d'autres propriétaires qui ont dit moi, oui. hein, ça ne marche pas de sens-là D'un côté, ça me ça me réjouit un petit peu. Parce que je me dis, si euh, finalement. Ce ne sont pas des, pas des multimillionnaires qui font de l'argent sur notre dos tout le temps. Je veux dire, ils ont besoin ouais. d'un bon fonds vous demande que ça fonctionne. Fait que, je sais pas. Je, moi, je prends pour eux dans la mesure où euh, c'est mes collaborateurs. Fait que, je ne je vais je pas cracher dans la main qui me nourrit. Donc, j'embarque je, 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 je avec eux dans, la, dans leur truc. Mais tu sais, j'ai jamais vu de livre de compte d'un cinéma, ouais. donc j'y crois sur parole à, à ce stade-ci de la même façon que tu le fais. Mais bon, est-ce que... Je pense que c'est vrai, du moins, en tout cas, parce que sinon, il ne pas autant que ça, je peux pas croire. Là.
1: Ouais. Donc, toi, le film va sortir à quelle date, exactement? Est-ce que tu peux nous dire à telle date, on va pouvoir aller voir Le Guide de la famille parfaite? Parce que ça a été remis, on l'attendait en 2020, puis là, il est arrivé quelque chose, je pense que ça s'appelle ouais. le corona oh. coronavirus, hein je pense que c'est comme ça que ça s'appelle...
0: Pas entendu parler de ça, moi.
1: <rire> ben, il paraît. Il paraît. Okay, non.
0: non, moi, j'ai entendu le mois de juin pour l'instant, mais ça peut encore changer dépendamment euh, justement de, de cette fameuse pandémie euh, ou je ne sais pas quoi. Là, fait que, il visait euh, juin, ça, c'est il y a un mois. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas.
1: Est-ce que tu fais plus d'argent? Euh, toi, comme, comme réalisateur, collaborateur au scénario, est-ce que ton, ton tes émoluments sont plus importants quand le film est diffusé chez Netflix? C'est-à-dire, est-ce qu'une partie de ton salaire oui. dépend des ventes du film? Oui.
0: C'est la première fois de ma vie que ça arrive que rendu euh. à l'étape de distribution. On se comprend. Moi, seulement, je reçois un salaire. Je reçois ça. Maintenant, je suis rendu assez établi pour avoir une petite part producteur euh, part aussi. Mm -hmm. euh, c'est des trucs qui se c'est comme dans tous les milieux. Euh, mais ça a toujours été un, 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 un nom euh, formel de la part de la, à partir du moment qu'on rentre en distribution. C'est-à-dire, peu importe combien le film fait. Je me suis au début quand. Quand j'ai fait horloge biologique, là, en 2005, je pense, j'ai des amis de Québec qui m'appelaient parce qu'on était rendus à 4-5 millions, puis là, on était comme, mon Dieu, tu dois être millionnaire, puis ça, je dis, non, non, je ne touche pas un sou à ça, moi. Ça, ça c'est les distributeurs et les propriétaires de salles. Mais, tu sais, il faut comprendre que j'ai déjà été payé en avance, puis ça. C'est ça. En fait, on soulève ce problème-là quand on a des films à succès. Dans mon cas, ça m'arrive souvent. <rire> donc, c'est une question qui se pose. Je comprends, mais pour la 90 des, des, des cinéastes au Québec, euh, font même pas le frais de ce que le film a mais payé. Ça. Donc, qui a eu un bon salaire, ça suffit, tu comprends? Puis il se pose pas de questions pour la suite. Sauf que moi, je me souviens que. Je vais donner un exemple précis, quelque chose d'intéressant. Oui, vas-y. Euh, auquel auquel je n'ai jamais pensé à signer un, un contrat de ma vie. Quand j'ai fait en 1981, euh, bon, j'ai signé un contrat euh, qui, qui me payait bien puis tout, mais bon, encore là, je n'avais pas le droit à aucun DVD de vente, quoi que ce soit. Euh, puis c'est correct, c'est un peu la norme. On, a, on aurait aimé que ça change, mais. Je pense que Netflix va, va faire bouger ça. Mais là, je, je poursuis mon histoire. Et donc, on a 81, on a eu certains succès. On sort 87, quatre ans plus tard. Et il euh, y a un type du milieu qui me dit que quand on a sorti 87, l'été que j'ai sorti 1987, dans le même mois, ils ont loué 30 000 fois 1981. OK? Ha. À la, un film qui était déjà, je veux dire, sur une tablette, comme ça fait quatre oui, ans, qui qu 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 est passé, on n'a plus besoin, on fera plus d'argent que ça. Eh bien, non. Tu vois? Pis de, hum. de ça j'ai jamais rien reçu c'est pas encore une fois j'ai pas en manque de fric je pense juste sur ça plate des fois de pas participer au au party quand ça il quand, quand y a du succès c'est juste ça tu comprends mais non mais c'est un Donc, très euh... bon
1: point et puis tu as tout à fait raison de le soulever puis tout le monde comprend parfaitement que t'as été déjà payé ton salaire de réalisateur, oui. il reste que si euh, tout le monde s'en met dans les poches, et je, je dénonce pas, là, je suis pas anticapitaliste du tout, mais si tout le monde s'en met dans les poches, pourquoi toi t'aurais pas aussi un anan au bout du compte, c'est la question. Bah, Donc tu es en train de me dire que pour Netflix, euh, pour ce film-là, oui si le film est beaucoup, beaucoup, beaucoup téléchargé sur Netflix, ça va avoir un incitatif financier sur toi.
0: J'ai je, je, ben, déjà été prévu que j'allais recevoir euh, une redevance, je sais pas de quel ordre encore, mais euh, j'étais été prévenu de ça. Maintenant, je ne sais pas si ça va avec la, 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 la popularité du film ou pas, parce que je pense que la, la façon dont il, il accumule, en fait, qu'il comptabilise le clic n'est pas la même que d'autres mm -hmm. plateformes. C'est-à-dire que je pense dès que tu fais clic, puis si tu écoutes une minute, c'est considéré comme « t'es écouté le film » versus d'autres plateformes que « il faut t'en plus ». Donc, je ne sais pas comment ils démêlent leur truc, mais tout ce que je sais, c'est que euh, j'ai euh, euh, mon temps à louer parce que c'est une forme de droit d'auteur, forcément. Là. Donc, je, ouais. ça, c'est la première fois que ça m'arrive, puis en vivant ça, ben là, ça va peut-être créer un, un précédent pour les prochains contrats que je vais vous comprenez.
1: Bon, ben écoute, si on voit te, si on te voit rouler euh, en Ferrari puis en Lamborghini, on saura que Netflix, euh, c'est payant.
0: <rire> Ou bon, j'ai recommencé à voler des chars. Hein,
1: des bus, des... <rire> ah! C'est bon, ok, c'est bon, c'est excellent. Écoute, Ricardo, très rapidement, on, il nous reste comme une minute. Euh, les mecs oui. que tu as réalisé la série de Jacques-David, oui. qui est disponible depuis janvier, donc à Radio-Canada. Avant, c'était évidemment sur la plateforme de, de diffusion. Euh, on nous annonce déjà une deuxième saison que tu commences à tourner en, au printemps?
0: Euh, non, je commence au mois de juin, juillet, ah bon. quelque part bah, comme ça. Là. Ouais. Voilà,
1: tu te plaindras à Radio-Canada parce que euh, sur leur site, c'était écrit que c'était au printemps. Donc, tu commences bah, c
0: euh, juin. C est, c est, c est, oui, c'était ça le, le plan initial, mais euh, Yannick Trousdale, un des acteurs, un des mecs, a, a décroché un gros contrat qui tourne présentement au, en Australie pour, une, je pense, une compagnie américaine. Donc, euh, voilà, ah, il ouais. retarde un peu notre processus. oui. Ah, ça arrive, des affaires comme ça, qu'est-ce que tu veux?
1: Ben oui, puis tu peux pas faire les mecs sans, sans lui parce qu'il est vraiment crucial euh, dans l'histoire. Et donc, euh, c'est comment euh, tourner en, en COVID? C'est-tu le fun ou c'était comme euh, faire l'amour avec quatre condons
0: C'est à peu près ça, oui. C'est pas... C'est
1: ouais. <rire> soit,
0: soit tu fais l'amour beaucoup de fois ou soit tu le fais une fois puis tu ressens rien. Non, je veux dire, c'est euh, pas l'idéal. C'est pas l'idéal, écoute. C'est pas l'idéal, mais en même temps, euh, je garde mon emploi, je travaille, fait que je me j'en reviens. C'est juste que 13 heures avec ça dans le face. Dans ce temps-là, je me mets rapidement à penser aux, aux gens qui travaillent dans les hôpitaux euh, voilà. ou même à ma dentiste qui passent avec ça. Puis je fais comme, bon, écoute, c'est à mon tour, là, mais ça ne durera pas toute la vie. Ce n'est pas, pas la fin du monde, mais c'est désagréable. Voilà.
1: Bon, Ricardo, merci beaucoup c'est toujours euh, sympathique de te parler Ricardo Troggi, donc euh, réalisateur de plein de films 1980, 1987, 1991 et là, le géant Netflix donc qui achète les droits internationaux de son septième film Le Guide de la famille parfaite avec euh, Émilie Bière et Louis Morissette entre autres on a très hâte de voir ça en juin, merci beaucoup Ricardo
0: Merci beaucoup Sophie, à bientôt
1: Grazie mille, ci vediamo, Ciao